0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch heute zu einer weiteren Folge Chevron 10. Heute die 67. Folge unseres äh, Dummlaber-Sci-Fi-Tourismus-Wissenschafts-Podcasts äh, über irgendwelche alten äh, Sci-Fi-Serien. Staffel 3, Episode 19, Tödlicher Verrat im Original New Ground. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine da, weil das würde schnell langweilig, sondern mit mir hier sind wie immer Christian. Hallo. Stephanie. Hallo. Und natürlich Uwe. Hoi. Und neben der Tatsache, dass wir, wie gesagt, hier jetzt äh, tödlicher Frat New Ground besprechen, im Original ist das Drehbuch von Heather E. Ash äh, und Regie geführt hat Chris McMullen. Ursprünglich erst ausgestrahlt in den USA am 18. Februar 2000 und ein knappes Jahr später am 3.1.2001 in Deutschland. Die Folge spielt im Jahr 2000 und der eben zuerst erwähnte Christian darf uns dann erzählen, was hier eigentlich abgeht.
1: Nicht viel, aber ich versuch's mal. Ähm unser Team äh, besucht einen Planeten, wo zwei Fraktionen, ähm, die Bedrosianer und die Oprikaner, sich wegen ihren unterschiedlichen Glaubens um die Forscherschaft streiten. Erstere glauben an Nefertum, ein goa Uld, als ihren Erschaffer. Letztere sind richtigerweise der Überzeugung, Sklaven zu sein, die durch ein Tor hierher gebracht wurden. Daniel kommuniziert zunächst via des Malp mit den lokalen Archäologen Nian und Malin. Nian ist sehr aufgeschlossen gegenüber ihm und erlaubt SG-1 nach kurzen Bedenken auch den Planeten zu besuchen. Malin dagegen äh, scheint eine Angst vor den anderen ihres Volkes zu beherrschen und rennt davon, um Bericht zu erstatten. Eine Angst, die sich als berechtigt erweist. Wenig später besucht SG-1 persönlich den Planeten und wird zunächst von Niran freundlich und dann von drei heranarren äh, Fluggeräten unfreundlich in, in Gefang genommen. Niran versucht sie noch zum Fliehen zu überreden, was jedoch nur ihm und Hialt gelingt, da die Schiffe über undurchdringliche Betäubungsschilde verfügen und damit Daniel, Jack und Sam gefangen nehmen. Riga, ein harter Militäranführer, identifiziert die drei verbleibenden Mitglieder von SG-1 zugleich als rivalisierende Optrikaner und lässt sich auch, von, auch gegen jede Gegenrede und Beweis nicht vom Gegenteil seines Schöpfungsglaubens überzeugen. Tiak wird währenddessen im Wald von einem Soldaten attackiert und besiegt diesen zwar, wird jedoch unter anderem an den Augen verletzt. Nian rettet ihn wenig später in eine Höhle und gibt ihm mit einem Gerät Teile seiner Sehkraft zurück, so dass sie beiden einen Rettungsversuch planen können. Rieger hat, hat nach der Entdeckung des verschütteten DHD kurz Kontakt zu General Hammond und lässt dort ebenso den harten Militär herausstechen, indem er SG1 mit dem Tode bedroht, sollte ein Rettungsversuch gestartet werden. Eben ein solcher wird von Nier und Tiak durchgeführt, mit Hilfe eines gekaperten Fluggeräts. Dieser Versuch gelingt und SG1 kann unter Feuer der Bedrosianer rauswählen und mit Nier im Gepäck zur Erde zurückkehren. Nieren wird Asyl gewährt und eine Stelle als Daniel's sekretär äh, Forschungsgehilfe angeboten. Ende.
2: Ist das eigentlich, äh, Pascal hat das gerade eben so schön gesagt, ähm, ist das jetzt eigentlich schon Archäologie, was wir hier betreiben, wenn wir diese alten Serien besprechen? <lacht>
1: <lacht> Archäologie über Sci-Fi-Archäologie? Äh, okay. Also ich würde jetzt, jetzt sagen, da das die Serie jünger als wir sind, äh, ist es keine Archäologie. Okay. Mag jetzt auch in unserem Alter liegen, aber wir sind ja eigentlich noch so, alle sehr jung, habe ich gehört.
3: Ja, gerade aus dem Ei geschlüpft.
1: <lacht> Ganz frisch. Tja. Wo fangen, fangen wir an? Isis wir mit ist hier meinem. die Älteste. Bitte? Isis ist die Älteste. ISIS ist hier die Älteste. Das stimmt. Und danach kommen sogar schon meine, glaube ich. Oder wie alt sind eure Katzen? Ne? Wahrscheinlich, ja. Also meine sind, glaube ich, noch äh, gerade 40 geworden.
0: Aber nachdem ich vorhin den Katzenpodcast leider vergessen habe zu erwähnen, müssen wir jetzt trotzdem weiter über Stargate reden. Ähm, ich fange mit <lacht> meinem üblichen Beschwerde an. Äh, wie zum Henker kommt man irgendwie von New Ground auf tödlicher Verrat? Und überhaupt, <lacht> was zum Henker hat diese Episode zu tun mit tödlicher Verrat? Niemand hintergeht hier irgendwen in dieser gesamten Folge. Hm. Ja, okay, Ja, vielleicht so ein bisschen, aber da kann ich genau. weder von tödlich noch von Verrat sprechen im, im, Genau. <lacht> aber es
3: stirbt jemand.
2: Ja, aber äh, nicht aufgrund von Verrat. Ja, also ist
3: es alles ist alles. So, so, äh, äh,
0: was? Also, meine normale Beschwerde ist ja schön mal das Ende <lacht> der Folge. Vielleicht ist
3: es, hat. es könnte tödlich enden.
0: Man, man muss Ihnen lassen, Verrat. hier spoilern Sie nicht das Ende oder den Anfang <lacht> oder die Mitte von der Episode.
2: Das ist Zeitung. einfach so, hey,
0: wir haben mal auf der Sci-Fi-Coolness-Skala irgendwie zwei
1: Wörter ausgewürfelt und äh, dann das raus <lacht> ja, da, da gebaut.
2: Wenn der Titel mit dem Inhalt nichts zu tun hat, genau, kannst das du
1: wenigstens ich, keinen Plot verraten. Ich würde ne? genau sagen, ist, die haben <lacht> doch erfolgreich jeden Inhalt des Titel vermieden und dadurch die Spoiler auch vermieden. Das muss man ihnen doch mal lassen.
0: Ich muss allerdings auch sagen, der englische Titel ist nur unwesentlich ja. besser. Also der hat wenigstens im Ansatz irgendwie was mit der, mit der Folge zu tun, aber halt auch nur im Ansatz. Wobei ähm. New
2: Ground halt auch echt Meta ist. Also uh, hm? ja. Wie meinst du? Ja, Bei New Ground, uh, ich habe das jetzt so interpretiert, uh, sie haben jetzt dieses Gate entdeckt und jetzt könnten sie sich neue uh, Dinge erschließen, aber
0: Ja gut, auf der Basis der Folge, ist das hier irgendwie New Ground Teil 67. Deswegen, deswegen. Also, <lacht> da habe
2: ich halt auch sonst keinen kein Bezug zum Inhalt gefunden.
1: Das ist deswegen ein Grundbezug da gehen das zum deutschen Titel. Also Die Idee, man war stets bemüht, irgendwas zu erreichen, nicht, dass es sinnvoll gewesen wäre. Ja. Also wie ihr schon hört, äh, die Folge war recht belanglos an der Stelle.
3: Äh, ja.
1: Sie hat auch irgendwie...
3: Empfehlung für Leute, die nichts von der Serie verstehen und nicht direkt in die Geschichte einsteigen.
2: Mhm. Ja. Können
3: oder wollen.
2: Du kannst diese Folge gucken, wenn dich die, die Serie eigentlich gar nicht interessiert. Das ist eine
1: super Bewertung. Ja. Das ist aber leider so, das muss man leider ja, sagen. Ja, du kannst
3: sie gucken, ohne dass du Angst haben musst, dass du jetzt davor oder danach irgendwas Wichtiges verpasst hast.
1: Aber,
2: aber Daniel hat doch jetzt einen neuen Laborgehilfen, Den sehen wir doch bestimmt noch sehr häufig.
3: Nein, nein, pass auf, ich habe mhm, folgende Theorie. Ja, als anderer Charakter in Atlantis einmal.
0: Das, das ich habe hab folgende Theorie. Jedes Mal, wenn Daniel eigentlich stirbt, muss ja einen von seinen Forschungsassistenten aussaugen, um wieder <lacht> zum Leben zurückzukehren? Denn bis eigentlich hat er halt einfach einen erheblichen Verschleiß. <lacht> ich glaube, er ist, was ist einer von was? Drei oder vier äh, Forschungsassistenten von Daniel, die im Laufe der, äh, im Laufe der Serie äh, einmal die Position haben und dann nie wieder gesehen werden oder irgendwie vielleicht noch einmal dabei sind und dann nie wieder ja sehr viele, gesehen werden?
3: sehr viele Informationen und Artefakte von seinen Reisen mit. Ich brauche halt auch eine entsprechende...
2: Der forscht wahrscheinlich einfach und, und, in Area Und hier sind die, hier sind die Artefakte. vier
0: Artefakte, die ich von der Leiche... Äh, die mein letzter Forschungsassistent... <lacht>
1: <lacht> so ungefähr, ja. Also, jetzt äh, Clara, spannende Frage übrigens. Ja? Hm?
0: Ähm, die haben irgendwie lustige Heilungsgeräte, die Leute ohne Nacquadah im Blut benutzen können und die einfach mal so einen optischen Nerv regenerieren. Hm. Ja. Ähm,
3: hat er das mitgebracht?
0: Ich weiß es nicht, aber man würde ja erwarten, dass der keine Ahnung zumindest irgendwie, dass äh, das, das äh, bedrosianische Äquivalent von einem Schweizer Taschenmesser einstecken hatte und oder zumindest <lacht> im Grundsatz erklären kann von, das funktioniert mit Radiowellen oder keine Ahnung. Also ich der könnte ist jetzt auch nicht, erklären, du ich erklären, ich kann auch nicht erklären, wie MRT funktioniert. Kann auch nicht erklären, wie MRT funktioniert, aber ich kann zumindest sagen, man macht da irgendwie ein Magnetfeld und dann drehen sich die Teilchen und je nach und das muss man dann in Schichten. Also also Zumindest irgendwie so ein Ansatz, um, 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 um zu wissen, wo man anfängt mit forschen, könnte ich irgendwie Leuten geben. Äh, Frau sie haben schon mal was von Magnetfeldern gehört oder so. <lacht> und der ist immerhin Archäologe und hat irgendeine Form von, von wissenschaftlicher Ausbildung erhalten und trotzdem wird irgendwie nie wieder erwähnt dass man da irgendwas gemacht hat. Es kommt auch keiner auf die Idee. Man könnte irgendwie drei Folgen später mal das Tor nochmal aufmachen. Einfach per Funk irgendwie sagen so, hey Leute, wir sind übrigens immer noch hier. Habt ihr mittlerweile den Bürgerkrieg angefangen? Oder habt ihr das Ding einfach wieder vergraben? Oder
1: die wie dann aus? Wir hätten immer wir noch gar gerne gar ein paar von diesen
0: den visuellen Regeneratoren, weil äh, 200 Jahren muss Jordi irgendwie ein, ein, ein cooles Visor haben und da brauchen wir
1: irgendwie einen Forschungsansatzpunkt. <lacht> und wir haben hier genug Technik gelassen. Ich meine auch Funkgeräte. Und eine Akkorde, ja, genau. nur vierer Tausch. Zwei visuelle
0: Regeneratoren für irgendwie eine Heckler und Koch oder drei. Hm. <lacht> <lacht> ja, und, ich mein,
2: Daniel. Da hat Daniel ja offensichtlich Prioritäten gesetzt, als sie da rausgerannt sind. Er hatte zwei Tische vor sich. Einen, wo ihre ganzen Waffen und Funkgeräte und alles, was man vielleicht nicht da lassen wollen würde, liegt. Und er hat aber nebendran den Tisch ein Verleger geräumt, auf dem irgendwelche Artefakte lagen, von denen er nicht mal weiß, äh, um was
0: es geht. Gleicherweise, das Zeug, was er da gelassen hat, kannst du auf der Erde halt Neues kriegen. Ja, ja. Das Zeug, was er mitgenommen hat, halt Außer
3: den Aquada-Generator.
0: Ja. Der, der, der Aquada-Generator ist ein Problem und die Stabwaffe ist ein Problem. Das sehe ich, Okay. Wobei auch da, ich sag mal, wie Dass viel Naquada passt in so Generator mhm. rein? Und nach allem, was ich gehört habe, sollte das Naquada auch recht schwer sein. ob man Also wenn du so einen Naquada-Generator trägst, trägst du halt nicht noch drei andere Dinge oder so gefühlt.
3: Ja, ich glaube, der hätte es alleine auch nicht tragen können, aber ja, wir haben ja nicht mehr wirklich...
2: Wenn man sich Nachschub
3: den, an der Quader, um neuen zu bauen. Wenn man sich anguckt, halt was wohl deren
2: technischer Level ist, halt, hätte ich jetzt auch wenig Sorge, dass die äh, mit Sicherheit auch potente sich, Bomben ja. bauen können. Oder Energiequellen erschlossen haben. Also, die
3: sind technisch genauso fortgeschritten wie wir. Hätte so ein Taschenmesser dabei. Ja, Daniel, das <lacht> bitte gesehen.
2: Daniel erkennt das sofort und hat sich ja offensichtlich mhm. auch geirrt in dem Fall. muss man ja auch sagen.
1: Ja, das, ja, sah das sah für ihn halt so aus. Ja. Aber <lacht> Also die, die, die Fluggeräte sehen ja teilweise echt noch so aus wie Alcash. Die klingen wie Alcash. Sie sind nur ein bisschen anders designt als Alcash.
2: Was also hatten jetzt 2000 Jahre Zeit, mit den Übrigbleibseln von irgendwelcher Gold-Tech halt was Eigenes zu basteln. Mhm. Die haben relativ schnell hier X302er gebastelt, ne? Werden Gebastelt
1: haben werden. Mit, mit mehr oder weniger Verlust Kann durch Welten fliegen. Ja. Mhm. <lacht> Aber ja, haben wir getan, das stimmt.
3: Keine, keine Meisterleistung von uns, die X-302. Nee, echt
1: nee. Nee, nicht.
0: Was, die X-302 war okay? Die X-301 war das Problem. Stimmt.
1: Der ah, ich wusste auch mal was. Ja.
3: <lacht> ich dachte, ich muss euch das auch mal geben.
1: Woher kommen euch die Stabwaffen der Bedrosaner denn bekannt vor? Also es hat mit Stargate zu tun.
3: Aus der temporalen
0: Waffen. Zukunft? Mhm. Nein. <lacht>
1: Die aus sind der, sind der irgendwann Universe sehr In Universe Zukunft und die sind auch sehr prominent später. Das ist wahrscheinlich zu offensichtlich. Anderes...
3: Ja. Anderes Volk ja gern... benutzt die.
1: Ein anderes Volk benutzt die, genau. Ich habe sie eben sogar schon mal einmal kurz erwähnt. Das sind die Stabwaffen der Race, die Betäuber. Und das war wirklich, Also die werden auch, das ist wirklich das gleiche Prop, das nachher nur recycelt wird. Ja. Das, oh, äh, das, das, ist mir nicht
2: aufgefallen. Ich dachte nur auch, die, äh, zumindest mal Funktionsweise ist sehr ähnlich und ich mein, Stab, ne?
1: Ja, ja klar, die aber Form sind sogar klar. tatsächlich wirklich die, wirklich die gleichen. Also, äh, klar haben es davon dann noch ein paar mehr hergestellt, aber, ähm, sie haben darauf dann die Stabwaffen der Race basieren lassen.
2: Ah, okay.
1: Und deswegen ist die Abstimmung, dass die anderen dann. Ja,
3: niederverwenden, nie ne? Geld sparen. Genau. Deswegen genau. ist ja auch
1: irgendwie sehr ironisch, dass Niam dann nachher, also der Schauspieler nachher auch nochmal Racefutter wird in der Atlantis Folge. Also er bringt sie, er wird quasi <lacht> angefressen von Race im wahrsten Sinne des Wortes und äh, bringt sich dann selbst um, weil äh, er zu sehr geschwächt war von der, von dem F anfuttern.
2: Ach ja, jetzt kann ich mich sogar an die Story erinnern. <lacht> ich habe ihn nicht wiedererkannt. Schön. Das ist äh, zu viel, <lacht> zu viel Zeit dazwischen.
1: Dafür haben wir ja hier einen Podcast oder so.
2: Nee, aber äh, dass es dieselben Props sind, finde ich natürlich ganz cool. Jetzt könnte man natürlich noch mal so ein bisschen in-Universe überlegen, wie ist das denn passiert. Äh, hier äh, waren in den 2000 Jahren vielleicht noch andere Besucher hier auf, auf Bidrosia, nachdem die Gurgelt weg waren.
0: <lacht> Konvergente Evolution, es gibt noch begrenzt viele Designs, mit denen du Energieimpulse äh, durch die Gegend <lacht> schleudern kannst. <lacht> ah. Ja, im ich mein, Ernst, also auf der Erde sieht am Ende vom Tag in der Grundform ein Sturmgewehr auch aus wie das andere. Ja, das stimmt. Gehen.
1: Das stimmt ja, tatsächlich, ja. Das, das ist wohl wahr. Aber dann bei dem, das Ami musste halt, wenn du so ein Bodenhaus gehst, kaputt und das in Russen funktioniert wieder. Also, ich weiß ja nicht. Aber gut, die Grundfunktion ist klar. Das ist dies ähnlich. Ähm, ja, das war die Atlantis-Anspielung. Ähm, jetzt gehen wir die Anspielung in der Folge <lacht> aus.
3: Ähm, hm. Hm. Uh.
1: Wir können hier noch Katas Cold-Dial-Programm erwähnen. Also hier random äh, stargate Generator. <lacht>
2: wir sind hier schon echt noch hart in der mhm. 90er-Jahre-Zone, wenn auf diesem ganzen Schrittpunkt immer noch die eine Physikerin auch die einzige ist, die programmieren kann. Und deswegen <lacht> die ganze Zeit diesen Computer bedienen muss. Ja, äh, hier, wir brauchen ein neues Computerprogramm. Ja, wo ist denn Sam? Ja, die ist gerade auf Mission. Ja, das ist ja blöd. Äh <lacht> 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 Aber ja, sie hat ein Call Dial-Programm geschrieben, was im Deutschen, äh, oh Gott, ich habe mir nicht aufgeschrieben. Die Übersetzung im Deutschen ist eine Katastrophe.
1: Ich habe sie schon wieder verdrängt.
2: Mhm. Ah, im, im Deutschen, Deutschen wird es nur Zufallsgenerator genannt. Mhm. Und hat damit natürlich harte Verwechslungsgefahr mit äh, einem Programm, das einfach random Zufallsadressen anwählt.
0: Mhm. Was immer noch eine gute Frage ist, warum sie das nicht machen, aber dazu kommen wir irgendwie später, wenn wir irgendwie über eine andere Folge reden. Ja, ja.
2: Ja, sie hat ein Cold-Dial-Programm, um Adressen, die in der, sie sagen immer Kartusche, ich vermute die Amidos-Kartusche ist gemeint, ja. äh, die sie schon mal probiert haben, die nicht funktioniert haben, immer wieder ausprobiert. Das heißt, sie gehen ja schon davon aus, dass das eine oder andere Gate vielleicht nur zeitweise blockiert
1: ist. Mhm. Jetzt haben wir auch die Antwort, wieso das Stargate-Programm eine Milliarde Do Dollar an Stromkosten hat, wenn sie irgendwie einen <lacht> Cold-Dial machen und äh, Stargate-Adressen ausprobieren. Das zieht Strom. Das machen sie bestimmt mhm. nur
2: nachts mit billigem Nachtstrom. Ach so. Weil tagsüber brauchen, müssen sie das Gate auch freihalten für äh, Teams, die zurückkommen. Das kann nur nachts passieren.
1: Und nachts kommen ja nie Teams zurück. Nein. Yeah.
2: <lacht> okay. Da, da, Toma, wir, ab und zu mal. Da, da wir ja schon festgestellt haben, dass äh, Tag-Nacht-Rhythmus äh, auf allen Planeten des target netzwerks synchron ist, ähm, kann man das ja wunderbar in Tagschichten alles abhandeln.
1: Aus auf Bar Bevor Johann, wir uns jetzt, jetzt auf wir landen oh, auf der Sonne, da ist kalt levelt an der Leibe gehen.
0: Hier tatsächlich gibt's in dieser Folge noch einige einige erste Male, ähm, die wir an, an Ereignissen, die wir sonst nicht so gesehen haben. Nicht von Daniel. Und zwar zum Beispiel, äh, wir haben in der Reisesequenz hier von von A nach B haben wir das erste Mal. Äh, nur den mittleren Teil der Wurmlochreise. Sonst haben wir tatsächlich immer irgendwie so das ganze Ding oder irgendwie nur den den Anfang oder nur das Ende oder was. Aber auf jeden Fall den, den Teil, der tatsächlich irgendwie aussieht wie eine Wurmlochreise, äh, allein haben wir tatsächlich hier das erste Mal. Und wir haben einen neuen Regisseur, der allerdings auch exakt nur diese eine Folge äh, Regie geführt hat. Ähm, wir haben, was wir eben schon gelästert haben, einen neuen Forschungsassistenten für Daniel, was, glaube ich, einfach so die Pauschale Hey, wir haben einen Wissenschaftler von irgendwo mitgenommen, was könnten wir dem denn anbieten, dass er äh, mitkommt, Lalala. Äh, la, la. und tatsächlich ist es das erste Mal, dass wir den Aquada-Generator in Aktion sehen. Hm. Nicht wirklich. Und was, doch, das ist das erste Mal, dass der Aquadergenerator Na nach seiner Entwicklung läuft, zum nicht. Einsatz kommt. Er wird nicht er, ja, ja, er ja gut, er läuft okay, nicht zum Einsatz. Okay, okay, er, er, er ist zumindest mit unterwegs. <lacht> genau, wir
2: sehen ihn, ja. ja. Und wir verlieren
0: ihn direkt.
2: Und haben damit aber. Habt
0: ihr nicht den Strom für die Auswahl am Ende von der Folge? Nee, nee, am Ende ist die noch doch noch aus. Die haben
3: das Ding doch noch ja,
0: haben ja das Ding doch noch Die haben
3: den Klappstuhl ausgegraben. Yay!
0: Also, wenn du mit einem Klappstuhl ein Gate anwählen kannst. Dirk kann das. Dirk ist der Chuck Norris des Stargates.
2: Anwählen auf jeden Fall, das kriegt er hin.
1: Ganz sicher, sogar blind. Aber damit haben wir
2: das Fass jetzt halt auch endlich geöffnet dass wir nicht mehr von irgendeiner alten Kräuterhexe abhängen, wenn wir vor Ort irgendwie kein DAD finden, sondern wir könnten, selbst wenn wir es nicht auf Anhieb mitgenommen haben, wenn wir auf einem Planet stranden und dort erst feststellen, dass das DAD kaputt ist, ich meine, wieso sollte sowas denn auch passieren? Dann könnte beim nächsten Anwählen von der Erde, äh, könnte man dann sagen, hey, hier, schickt uns mal bitte so einen Generator durch, damit wir nach Hause kommen. Und wir sitzen nicht mehr fest. Das ist doch wir schon was. die
1: Bootzeit was. dringend verbessern, würde ich sagen. Also fünf Minuten ist schon stramm. Ja, sie hilft mhm. zum Anklemmen.
2: Sie muss das ja mit dem Stargate wiren. Im Gegensatz zum DHD kann das Ding ja nicht, White Rosalty, ausreichende äh, Leistungsstärke.
1: Ach so. Hm.
3: Dann gut, dass sie das DHD gefunden haben. Wenn sie erst noch den Aquata generator hätten anschließen müssen, hätten die das dann nicht rausgeschafft.
1: Mhm. Nee. Dann hätten Und wir haben was über.
3: Gesehen.
1: Und dann wären sie auf, <lacht> auf, auf, auf der Erde gewesen.
2: Und wir haben was gelernt über äh, Stargate-Technologie und Physik, ähm, zwei mhm. konkurrierende, meiner Meinung nach sehr gleichwertige Thesen über Wurmlöcher, die eine hat was mit Quantumpartikeln zu tun, die andere <lacht> hat was mit riesigen Würmern zu tun und ähm, da die beide wissenschaftlich ähnlich ja. haltbar sind, würde ich sagen, kann man beide parallel erstmal äh, verfolgen. Ja, <lacht> ich bin nicht für die Würmer. Ich fand diese Szene so grandios, wie sie da in den Zellen sitzen. Und so. Wie funktioniert das Ding? Ja, Wurmloch. Wie Wurmloch. Ja, riesige, riesige, Würmer. riesige Würmer. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne unis ja. In seiner
3: In seiner
1: äh, in sein Element.
3: Glänzt wieder. Ja,
1: sehr, sehr schön. Äh, an der
0: Stelle, für die Leute, die es noch mal in Deutsch geguckt haben, was ist denn die was ist denn die englische Übersetzung für die Aktion am Schluss mit Hey, weißt du, dieser ganze wir kommen in Friedensscheiß? Weil das, das, das englische das ist, ist
1: ziemlich eins zu eins, haben sie es übersetzt.
0: Ja, das das okay, aber das, das "bite me" funktioniert auf Deutsch nicht. Und ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, Anfang der 2000er im Deutschen nach "leck mich" synchronisiert hat, was meine intuitive Übersetzung gewesen wäre.
2: Du meinst am Schluss noch, aber in der Verhörs also gegen Schluss in der Verhörssituation? Nee, Wurde wenn es? sie
0: wenn sie gerade am, am quasi am am weglaufen sind, äh, beziehungsweise hier am 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 Streit vom Zaun brechen sind mit äh, ihren äh, oh, wenn ich es noch bis wo es war. Ich glaube Nee, ich krieg grad nicht mehr die Szene zusammen, aber es ist auf jeden Fall äh, O'Neill zum zum Kommandanten. Hey, Ryga, you know that we come in Peace-Business? Bite me. Im
2: Deutschen <lacht> im Deutschen sagt er, glaube ich, glaub ich, tatsächlich, äh, hier ähm, weißt du, was Willkommen in Frieden eigentlich bedeutet und ein Ende. Also sie haben es einfach weggelassen.
0: Okay. Ja. Ah, schade. Weil ich das ist so ein klassischer oneill von wegen, ja, jetzt kann ich mir mal den ganzen, den ganzen, äh, <lacht> Diplomatiekram von den ganzen da mal sparen, der kriegt jetzt einfach auf die Fresse, sau. Wird ganz zu
1: Unrecht, muss ich sagen. Er ist schon ein ziemliches Arsch.
0: Ja. Ähm, mhm. ich muss übrigens sagen, Hartpunkte für wer auch diesen Kommandanten geschrieben hat, äh, in dem Fall wahrscheinlich die, die gute Heather E. die ich hier vorhin erwähnt habe, als Drehbuchschreiberin. Ähm, ich finde den sehr gut als, äh, religiösen Extremisten, was er ja im Endeffekt ist, geschrieben, der gleichzeitig irgendwie sagt von wegen, ja, jetzt werde ich hier eigentlich mit Beweisen konfrontiert, dass meine Re Religion falsch liegt, aber wir machen jetzt hier einfach trotzdem hart weiter, weil es wäre viel schlimmer, wenn wir den ganzen Mist jetzt 2000 Jahre lang einfach aus Unwissenheit und Falsch liegen gemacht hätten, mhm. als, äh, dass, äh, als dass ich das irgendwie akzeptieren könnte. Und gerade dieser dieser Dialog zwischen dem und seinem äh, Untergebenen, das ist mhm. eine, eine sehr, eine sehr heftige Szene, weil ich glaube, da findet man in der menschlichen Geschichte äh, auf der Erde mehr als ausreichend Analogien, die äh, wahrscheinlich ähnlich stattgefunden haben und ähnlich traurig sind im Endeffekt.
2: Ja. Also die fand ich auch äh, sehr sehr stark, weil er wirklich halt auch das, wie du gerade gesagt, gesagt hast, ausspricht, dass er halt sagt, äh, ich, wir, wir können uns nicht geirrt haben, weil sonst ist ja der ganze Scheiß, den wir veranstalten, komplett für die Katze. und das, das will ich nicht akzeptieren. Und ähm, dass ihm das bewusst ist irgendwo, dass das mit ein Grund ist, aber trotzdem fest daran weiterhält. Und gleichzeitig auch diese Balance aus. Er wirkt halt fanatisch so Aber aber nicht nicht wahnsinnig, nicht durchgedreht, sondern einfach nur extrem überzeugt von der Sache und er hat hier halt einen Job zu machen. Ähm, ohne, dass es halt abdriftet in die, ja, der ist halt völlig abgedreht Ecke oder sowas, weil das dann äh, für mich halt nochmal zeigt, dass das ein systemisches Problem ist und nicht irgendwie einzelne verwirrte Spinner, ne?
0: Ja, wir haben im, im Storytelling allgemein ein Problem, dass man dazu neigt zu sagen, so, es gibt den einen Bösen und wenn genau. wir ihn aus dem Weg räumen, ist alles gut. Und hier kriegst du halt ganz klar gesagt, so, wenn es der nicht gewesen wäre, dann wäre es halt ein anderer gewesen. Das ja. äh, das ganze System ist halt äh, an der Stelle
2: weiß. selbst selbst am Anfang, als die Archäologen noch unter sich sind. Ich meine, einer verschwindet ja plötzlich äh, relativ früh. Aber als die zwei noch ja. diskutieren,
3: wenn du, du blinzelst, dann siehst du ihn nicht.
2: Genau. Ja. <lacht> ähm, als Nieren dann halt sagt, ja, aber was ist, wenn wir uns geirrt haben? Und selbst seine Kollegin, nein, nein, das kann nicht sein. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, sie, sie haben es dadurch auch sogar noch geschafft, äh, dass das nicht so ein ja, Militär versus Wissenschaftler ist, sondern äh, sie haben bei den Wissenschaftlern gezeigt, dass die beide Seiten vertreten. Und sie haben bei den Militärs auch Zweifler und den Boss, der dann sagt, nein, wir ziehen das hier durch. Ähm, das finde ich halt sehr realistisch dargestellt. Es ist nicht dieses Gut gegen Böse oder ach, doofes Militär versus schlauer Wissenschaftler, sondern es zeigt halt schon sehr menschlich, ähm, ja, wenn du halt so indoktriniert wurdest, ich meine, wir wissen jetzt nicht, wie die Politik dahinter ist, ob das eine gezielte Indoktrination ist oder ob die das halt einfach glauben, weil sie es halt schon so lange glauben, aber ähm, du kommst halt da nicht so einfach aus deiner Haut und selbst Nieren fällt es ja schwer. Obwohl er, und da möchte ich dieses Zitat gerade anbringen, weil ich das wirklich das Zitat aus der Folge, äh, das ich mir rausgeschrieben habe. Ähm, das finde ich einfach gut. Nian ähm, diskutiert mit Tirk. Und ähm, Tirk meint dann halt noch, ja, aber wir können da jetzt ja nicht rausgehen. Und äh, pf, ja, ist ja blöd. Und äh, wer irrt sich hier? Und ich weiß gar nicht mehr, wie genau das Gespräch war. Und dann sagt Nian, Tirk, ich bin Wissenschaftler. Wenn ich feststelle, dass meine Theorien falsch sind, dann ist es genauso aufregend, als wären sie richtig. Wissenschaftlicher Fortschritt, egal in welche Richtung, ist Fortschritt. Und da dachte ich nur, danke, sehr schön, ja.
0: Das ist, das ist wirklich ein sehr schönes Takeaway aus, aus dieser Folge, äh, was leider auch heutzutage bei uns viel zu oft verloren geht. Genau. Dass man einfach sagt so, ey, und wenn ich falsch liege, habe ich trotzdem was gelernt. Ja, und ich, ich, ich weiß, wie rum es jetzt ist.
2: Und spätestens bei dem Zitat dachte ich halt auch nochmal, mal, ähm, das hatten wir in den letzten Folgen schon ein paar Mal, äh, wie halt einfach diese jetzt nicht mehr 90er, jetzt sind wir Anfang 2000er-Geschichte, über 20 Jahre später nochmal mal so, so wunderbar aktuell sein kann. Das äh, das tut gut.
0: Ja, mir persönlich wäre es jetzt lieber, sie müsste nicht ganz so aktuell nee. sein, aber es ist trotzdem, <lacht> ja, wie du sagst. Wenn
2: es sich überholt hätte als Thema, wäre ich auch glücklicher, das stimmt schon. Ja, das noch nicht. Äh, haben wir leider nicht, nee.
1: Ne, wir sind eher hm. bei die und hab da, Ich denke, ich habe trotzdem recht. Ähm, hm. Naja. Tja. Ja. Gut, gut. Die Folge bietet uns leider nicht mehr.
3: Ähm. Naja. Äh, ja, ich wollte sagen, wir haben jetzt viel die... erzählt. Die...
0: Stefanie noch nicht. Dann, dann muss man bis <lacht> zwei Punkte von der wisst kommen. Wisst ihr,
3: warum die, die einzelnen Nationen die diese Namen tragen?
1: Nein. Nein.
3: Dann lasst mich euch erleuchten. Ähm,
2: Sehr gerne.
1: Müssen äh, wir das glauben?
3: Die. Was? Geht weiter. <lacht> Nein. Die äh, wurden quasi benannt nach ähm, dem Agent und einem leitenden Angestellten des Televisionsunternehmens. Also der Agent heißt Matt Betrosian, Petrosianer. Ah. Und die ob, auf der anderen Seite, die Optrikaner ist eine Abwandlung von Tony Obtrican. Der war früher bei MGM Optrikaner. Okay. Mhm. Spannend.
0: Mhm. Da bin ich auch immer wieder amüsiert, wie sie es schaffen, in so Folgen dann einfach äh, random, random Namen von Leuten, die halt gerade in der Gegend rumstanden oder so unterzubringen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, du
1: ich nehmen ja, so, wir jetzt. Somit haben sie es mit Darstellung doch auch gemacht. So, guck mal, wir haben da noch einen Standman, Seiler! <lacht>
3: <lacht> der Techniker im, im Torraum, nicht im Torraum, der Techniker, der, der das Gate anwählt, das ist das Stand-In von Richard Dean Anderson, der also dasteht, wenn die gucken, wie ist die Beleuchtung für die Szene. Okay. Und später in der Folge, der eine ältere Mann, der neben diesem Commander- Rider steht, das ist das Stand-In von Daniel Jackson, sieht dem gar nicht ähnlich. Äh, von Michael Shanks.
0: Mhm. Ja, ich glaube, für das Stand-In ist auch wichtiger, dass du die gleiche äh, Körperhöhe und vielleicht noch den einen, einen ähnlichen ungefähren Umriss hast, als dass der, dass die, dass das Gesicht allzu ähnlich aussehen muss.
1: Mhm. Wir kommen aus Zeiten von äh, Röhren TV, also damals noch. <lacht> Da gab es noch keine Blu-Ray, wo man jedes einzelne Haar zählen konnte.
0: Was? Nee, die Stand-Ins kommen ja so, dass so nicht auf Kamera. Das ist ja nur für Beleuchtung. Äh, doch, manchmal
1: schon. Mhm. Wenn du halt irgendwie so Rückenaufnahmen hast, benutzen sie Stand-Ins. Hier jetzt nicht. Ja, okay. Aber auch mal als So wie bei letzte
3: jo. Woche, vor zwei Wochen, als wir O'Neill und Lyra hatten, der Typ in dem Boot.
1: Mhm. Genau. Das passiert schon. <lacht>
2: Die Szene habe ich mir noch mal angeschaut. Jetzt äh, sind wir vielleicht ein bisschen weg vom Thema. Aber ähm, ich habe den Cut echt nicht gefunden. Das haben sie gut gemacht.
0: Hm. Gut, dass mir vom Thema abkommen, passiert jetzt zum Glück relativ äh, selten. Nie. Je nach Definition von selten. Aber dass wir,
2: dass wir, dass wir zwei Folgen vorher noch mal was äh, einbringen, das würde ich normalerweise vermeiden. Aber jetzt hat es gerade gut gepasst.
1: Wenn wir vom Thema abkommen wollen, der Stand-In von Patrick Stewart sieht dem sogar tatsächlich ähnlich. Aber jetzt naja.
0: Also, was Uwe eben gesagt hat, war, er hat eigentlich die ganze Zeit nur auf eine Gelegenheit gewartet, um vom Thema abzukommen. Das habe ich richtig verstanden, oder?
2: Im Zweifel sowieso, ja. Wir haben ja das Zeit über. Ich meine, die Folge war äh, ja kurz. Wir haben noch keine 38 sind, ja. Minuten erreicht.
3: Ähm, du, hast, du hast vorhin über Übersetzungen genörgelt, aber du hast äh, die eine Übersetzung bei Daniel war etwas falsch, als er über Nefertum redet.
0: Okay.
3: Ist mir nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Er sagt Sohn des Segment, aber Segment ist weiblich. Es ist Sohn der müsste, hätte es heißen müssen im Deutschen.
0: Ja, okay, da hat der Übersetzer wahrscheinlich kein äh, kein Ägyptisches zur Hand gehabt und das Englische gibt halt kein spezifisches Problem mehr.
1: Oder zumindest nicht in dieser Satzkonstruktion. Ja. Gibt es sogar noch einen Übersetzungsfehler? Bitte. Ähm, in der deutschen Fassung sagt hier, dass er ähm, für Nefertum und Ra in die Schlacht gezogen ist. Im Englischen sagt er aber äh, wirklich inhaltlich, er ist gegen die, was auch mehr Sinn ergibt, in die Schlacht gezogen. Weil er war ja unter Apophis und äh, nicht unter ähm, Ra oder Nefertum, äh, Jaffa in irgendeiner Form. ist halt irgendwo äh, beim, entweder beim Satzbau oder bei der äh, Works-Wort-Übersetzung verloren gegangen, warum auch immer.
2: Ja, auf jeden Fall kennt er die Fehler weil mhm. hab da mal Krieg gefochten, auf welcher Seite mhm. auch immer.
1: Mhm. <lacht> ja, sein 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 äh, hier ähm, wg hat nochmal funktioniert oder so.
3: <lacht> Und schön, dass er dass er gerade die die ähm, Erdklüfe dann als letztes befreit, wenn das Tor. Das
1: aber gar keinen Sinn ergibt.
2: Echt ein dummer Fehler, oder? Mhm. Ich meine, ja. wenn sie irgendeine Glyphe, äh, ja, sie haben das Prop benutzt, das sie immer benutzen, okay, aber dann dann, dann lasst ihn doch als letztes irgendeine andere freimachen, dass es wenigstens nicht so im Spotlight ist. Mhm. Ich meine, okay, auch da wieder äh, Anfang 2000er Röhrenbildschirm, das hast du nicht bemerkt beim Gucken, aber äh, ist äh, so unnötig. Der,
1: der dritte Archäologe sie hätte das bemerkt, wenn da er
2: wäre. Ja, wahrscheinlich ich, muss der deswegen verschwinden. <lacht> hey, ist das nicht das Erdengeld? Weg hier.
3: <lacht> das ist nicht unser. Das ist nicht das Original-Tor. <lacht> ähm, apropos Tor, ähm, Ich habe noch die Info gefunden, dass Jonathan Klaesner an die Episode weniger positive Erinnerungen hat, hatte, ähm, weil sie in der Produktion Probleme aufgrund des Drehorts hatten. Ähm er hat gemeint, wir hatten ein Stargate, das an der Wand einer Klippe einge eingegraben war, was wirklich schwierig zu machen war, weil der Bluescreen, der für den Kawusch da sein muss, ein gutes Stück hinter dem Stargate sein muss. Er kann nicht direkt hinter dem Kreis sein, weil der Effekt dann nicht stimmen würde. Das war auch echt schlecht animiert, muss man sagen. Ähm... Aber das, was man sieht, ist eine echte Klippe, also musste, äh, mussten wir eine Verlängerung bauen, um die Leinwand weit genug dahinter zu bekommen. Das hat uns viel Kopfschmerzen bereitet, aber die Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt und am Ende hat es geklappt. Zitat Ende.
2: Sie haben dann auch diesen Felsen dahinter noch irgendwie sehr gut verstärkt, weil äh, der Kavusch hat da kein Loch reingemacht.
1: Das ist ein quaderfels
2: <lacht> Der sehr dicht an der, am, am Ereignishorizont steht. Hm. Ja, gut, hat ja gesagt, war ein Problem, dass das zu so dicht ist, ne? Mhm.
1: Ja, irgendwie müssen die ja durch Stargate durchgehen. Deswegen <lacht> muss der Bluskin ja weiter hinten sein. Das ergibt ja sogar Sinn, so rein produktionstechnisch. Weil, wie willst du sonst durch einen Ereignishorizont durch? Hat man
2: eigentlich seit dem Pilotfilm jemals wieder den Kawushi? so detailgetreu gezeigt, dass man sieht, dass der da hinten rausgeht. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Relikt äh, Eben, aus dem Film, äh, das keine Rolle mehr spielt. Nein,
1: nein, nein, nein. Tatsächlich hat man das im Kontinuum äh, gesehen, dass der Kawush in beide Richtungen geht, wo die Kisten beschädigt waren und das Schiff dann auch beschädigt war. Äh, ja, stimmt. Als, äh, da wird man ja. also also es noch sehen. Also bleibt das Kanon, was da geht gesehen haben. Hm.
2: Ble ja. Bleibt also Kanon. Es geht eigentlich in beide Richtungen. Haben sie versammelt. Mm. Ah. <lacht>
3: Und die Schauspieler waren wohl ziemlich genervt, weil sie ewig in diesen Käfigen sitzen mussten.
1: Das glaube ich. Das stelle ich ja. mir auch
2: echt nicht bequem vor, wie die da auch.
1: Sagen wir mal, sie könnten froh sein, dass sie noch so jung waren oder so.
2: Besser als stundenlang am Eis zu drehen oder so. Und, oder und noch störender
3: waren große Mengen an Staub in der Luft, die von dem Dreck herrührten, der auf dem Boden des Zells angeliefert wurde.
1: Achso, sie haben das da echte Props auf, uns auf den Boden geknallt, damit es auch wirklich authentisch mhm. ist, damit es auch schön dreckig ja. wäre. Ach, wie schön.
3: Die, bei <lacht> denen man mich total ekelhaft dreckig machen, sind die besten, sagt Kater zu den Drehs. Das
1: klingt eine Und leichte Stufe von Sarkasmus raus.
3: Und der, die... Drehbuchautorin, der gefiel besonders die realistische, äh, der realistische Schluss der Folge. Ähm, sie fand es toll, dass sie am Ende nicht äh, dort bleiben und versuchen, die Leute von der Realität zu überzeugen, sondern dass die einfach gehen.
1: Ist jetzt nicht so, dass sie die große Wahl haben.
3: Äh, nicht wirklich, aber... Und äh, ich habe noch eine Sache zu Christopher Judge. Moment. Uh, ja, äh, der hat sehr die Gelegenheit begrüßt, ähm, eine seltene Seite von Tiaik zu zeigen, weil ein Großteil seines Charakters basiert ja darauf, dass er äh, ähm, sich mit Verletzungen und sowas nicht so lange wirklich rumplagen muss, weil sein Sambiont, die ja sehr schnell heilt. Aber ähm, da haben sie dann äh, quasi was ausprobiert, was eine Weile dauert. Bis es geheilt ist, die Verletzung mit den Augen. Und was hat er gemeint? Viele Schauspieler spielen die Blinden, weil sie weniger heil ist. Äh, er hat sich dafür entschieden, Tiek zu zeigen, wie er mit der Tatsache umgeht, dass alles, äh, alle seine anderen Sinne geschärft sind. Es äh, war eine ziemliche Herausforderung für ihn, so zu tun, als würden Objekte um ihn herumfliegen. Diese Fledermäuse, denke ich mal, davon spricht er. Ähm, denn ich ich glaube nicht, dass es zu meinen Fähigkeiten gehört, mit den Armen nach Dingen zu schlagen, die nicht da sind. So viel dazu. Und äh, Brad White und Robert Cooper haben äh, ziemlich viel zur Handlung der Episode beigetragen.
2: Ähm, ja, wir haben am Anfang ja eingestiegen schon mit, ähm, wie wenig diese Folge mal wieder mit irgendwas drumherum im Kanon zu tun hat. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, Dafür ist die Story hier echt gut geschrieben. Also für Story of the Week. Ähm, ja, ne, wir hatten jetzt viel Nitpicking, aber ähm, es ist eine der besseren Folgen. Sie ist leider wenig connected zum Rest des Universums dort. Aber für sich betrachtet äh, finde ich sie echt, echt gut.
1: Hat, hat auch keiner was sie in die Folge, glaube ich, gesagt. Das ist halt nur so. Nö. <lacht>
2: ich wollte es nur noch mal sagen. Es ist äh, um, um so ein bisschen äh, von, von dem Trend zum Mecker podcast wegzukommen. <lacht> Muss man zwischendurch man auch mal gemakert. das Gute. Wir, wir ah, meckern nicht ja, wir ist.
1: stellen nur fest. Hm? Wenn wir meckern, klingt anders.
3: <lacht> denkt ihr, wenn die das DAD anwählen und das Ursprungssymbol von diesem Planeten ist immer an der gleichen Stelle? Also für jeden Planeten an der gleichen Stelle? Muss ah,
1: musst du UI-Designer von Antika noch mal befragen.
2: Ich, ich finde ja, dass ich fände ja das Irritierendste tatsächlich, wenn ich so in a hurry das wählen müsste, so wie Daniel jetzt, äh, fände ich ja, dass die...
3: Äh, äh, scheiße daneben.
2: Nee, äh, ähm, du hast ja DHDs... Nicht
3: durchgehen, ich habe das falsche Symbol gedrückt.
2: <lacht> da, das ist der Gefängnisplanet, verdammt, ich habe es verwechselt.
1: Das war das schwarze Loch, oh, okay, verdammt. Schade. Äh, nee, das war also jetzt gar
2: Viel viel schlimmer als das richtige Symbol zu finden. Im Zweifel ist ja, ähm, es gibt ja DADs, wo du es eingeben musst und DADs, wo du es nicht eingeben musst. Nachdem du dann eine Minute gesucht hast, wo es ist und dir dann einfach, ach so, es kann sein, dass ich jetzt einfach nur den roten Knopf drücken muss. Das finde ich viel schlimmer. <lacht>
3: Das ist kein Symbol, das ich sonst nicht kenne. Dann
2: drück halt auf Start. Ah, Ach so,
3: okay.
1: <lacht> If you ah. try to turn it on.
2: Aber ja, ich würde vermuten, ähm, wenn man sieht, wie schnell die äh, eigentlich von einem fremden DRD stehend wählen können, Gut, Daniel hat vielleicht ein gutes Pattern-Matching, aber ich würde jetzt vermuten, das ist die immer gleiche Tastatur. Ich sehe jetzt auch keinen Sinn darin, dass die Antiker gedacht hätten, bei jedem DHD-Würfeln weil die Symbole immer <lacht> neu durcheinander. Nur
3: um andere Leute zu ärgern. <lacht> <lacht> ähm, oh, deswegen komm, heute drehen wir es mal um.
2: Würde ich vermuten, das hat sowas wie wie so eine Computertastatur. Das hat grob eine, eine Ordnung. Und äh, dann ist natürlich auch der eine Spot immer das Absendesymbol. O oder halt nicht da
1: hofft man, dass das keine Amis waren, weil sonst haben wir dann Querti da stehen die überhaupt. Egal, lassen wir das. <lacht> ähm.
2: Ja, du hast kein, kein Feedback in der Eingabe. Ach doch, hast du, du die leuchten ja. Du kannst merken, wenn du das Falsche gedrückt hast. Und die hast. machen, buch. Ja, ja.
1: Wer weiß, wer weiß.
2: Stefanie, wie sieht's aus mit deinem Zettel?
3: Ja, äh, dafür, ja, ich habe glaube ich, noch eine Sache. Nian wollte ja, dass niemand getötet wird. Trotzdem schießt er zweimal. Vielleicht hätte die ja das näher erklären sollen, dass man nicht zweimal mit der Set auf irgendwas schießt. Und die Set kann sogar mit einem Schuss ein geiles Merb außer Gefecht setzen. Ja. Das ist, ich, ich hätte gerne auch eine Set. Und jedem, der mir auf die Nerven geht, mache ich einfach Psst. <lacht> hm.
2: Bin ich nicht sicher, ob das so eine empfehlenswerte Handlungsempfehlung für den Alltag ist. Mhm. Ich, ich habe hier so einen Stun Ich
1: sag, Unfälle passieren, aber irgendwann fällt es auf.
3: Naja, ich bin ja nicht so oft so genervt. Also. Also, das eine Gespräch zwischen dem Kommandanten und, und ähm, seinem seiner ersten Offizierin oder sowas, mhm. das war auch lustig. Und die so, ja, wenn es, wenn es so ein Tor gibt und es steht direkt hinter ihnen. Das fand ich sehr lustig.
1: Der liebe Herr Kommandant, den sehen wir nochmal als Kommandanten. Und zwar, lass mich kurz rechnen, drei Staffeln
3: später. Teger sechs. Genau, genau Folge die, Folge,
1: die Folge, wo man das Tretonin kennenlernen. Da ist er der Militärkommandant von der, äh, von denen dort und ist auch ziemlich militärisch drauf, darf aber dazu frei in, äh, schalten und rein, im Verhältnis.
2: Gut, dann kommen wir so in unserem üblichen Abschluss. Wir haben für die letzte Folge wieder mal ein paar Kommentare bekommen. Ja. Auf Mastodon hat uns der liebe Panda nämlich geschrieben, die Folge ist auch richtig gut. Ich fand aber das Motiv etwas schwach, Der wer Neil kennt, weiß, dass es ziemlich out of character für ihn ist, eine solche Nummer abzuziehen. War schon ziemlich verwirrt am Anfang der Folge. Ja, das haben wir ja auch angesprochen. Mhm. Ähm, den geneigten Zuschauer kannst du mit so einer Storyline natürlich nicht wirklich überraschen und äh, dann man weiß ja von vornherein, da kommt dann irgendwann der der Turn. Ne? Ähm, auf Facebook hat Marco uns geschrieben: äh, Die tolle Holzhütte mit der Drehtür, wo einfach jeder reinkommt. Wozu sollte man noch abschließen, sonst kommt der, der sonst kommt der Friseur zu Besuch. Äh, ja, also das. Die, die Vordertür ist ja bei Unil ganz gut abgeschlossen, aber irgendwie kommt man, wenn man da will, ja äh, aus allen Richtungen ins Haus rein, hat man das Gefühl.
3: Mhm. Hm, wieso? Die sind doch im Garten.
2: Ja, sie sind auf der Terrasse, aber ich meine, äh, gut, man hat es nicht so genau gesehen, aber die Terrassentüren habe ich mir jetzt so vorgestellt wie so amerikanische Fenster, die kannst du halt einfach aufschieben.
1: Mhm.
2: Oder umpusten. <lacht> Oder umpusten, das stimmt, ja. Aber ja, er spricht ihn ja einfach auf der Terrasse an, das ging ja. Seine
3: Anspielung,
1: auf, seine Anspielung bezog sich ja auch auf Citizen Row, also auf Homer Simpson, Acker, dann Kanzlerer, mm -hmm. als der einfach ins Haus reingelaufen ist und ihn mit der Waffe bedroht mm -hmm.
2: hat. Genau. Das
1: also.
3: Der weiß halt auch, wo der Ersatzschlüssel liegt. Mm.
2: <lacht> <lacht> und dann hatten wir es ja letztens mit dem Thema, äh, also in der davor gehenden Folge hatten, was ja mit dem Thema äh, wie funktioniert das eigentlich mit Seilen oder Luftschläuchen durch das Stargate und ähm, der ist jetzt zwar zur vorletzten Folge, aber den fand ich so gut, den muss ich jetzt hier noch vorlesen, äh, von Marco Dr. Knallgas auf Twitter. Ich kann mir vorstellen, dass das Stargate automatisch Seile oder Luftschläuche erkennt und sie durch ein eigen, eigenes geschaffenes Plothole umleitet. Das finde ich auf jeden <lacht> Fall die beste Variante, wie man das erklären kann. Danke dafür.
1: <lacht> das klingt authentisch, ja. Das muss so sein.
0: Mhm.
2: Gut, dann äh, hören wir uns in zwei Wochen nochmal, wenn wir lernen, ähm, ich habe es hier vor mir, wenn du sofort erkennst, dass das Kerzenlichtfeuer ist, wurde das mal vor langer Zeit bereitet.
1: Ja. Dies und mehr in Ihrem nächsten Philosophie-Podcast. ist
3: Rettung.
2: Hass ist Rettung. Wir, red, wir reden über äh, Daniel, wie er meditiert und, und warum Tirk plötzlich andere Stiefel hat. Dann würde ich sagen, können wir uns verabschieden. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
3: So